0: Qua caro Pier Marco, buonasera a te, buonasera a tutti per l'ennesima puntata di Retro Gaming Lives, credo che sia la puntata numero 34, 33, non ho perso il conto, siamo veramente a numeri altissimi ormai, ci avresti mai pensato che saremmo arrivati a questi numeri?
1: Ah sì, dai su, perché no, siamo vivi tutte e due.
0: <ride> è vero, è vero, è vero. Beh, comunque è un buon traguardo, siamo praticamente quasi arrivati a un anno di trasmissioni perché avevamo iniziato che era a dicembre dello scorso anno, ti ricordi?
1: Sì, avevamo iniziato verso fine di novembre e poi avevamo pubblicato da inizio dicembre però
0: sì. Eh sì, Eh ormai sì. siamo dei veterani anche, anche noi nel nostro piccolo nel nostro piccolo. La,
1: la sudata che ho dovuto fare per convincerti <ride> no, eh.
0: no ma dai non è vero no, non è neanche tanto vero dai, è che un conto è ascoltarli i podcast e un conto farli non è proprio la stessa cosa però devo dire che ci ho preso Vabbè, gusto dai.
1: però lo, do- lo dobbiamo dire come è nata la cosa è nata perché quando quando tu mi avevi contattato, che era un sacco che non ci vedevamo, mi avevi chiesto se eh, mi andava di fare l'ospite in qualche podcast dove normalmente c'eri anche tu, ti ricordi no? Sì, sì, certo. E e io ti ho detto, ma scusa, ma invece di di farlo come ospite, dopo un po' di tempo che mi sono ascoltato un po' di podcast, ho detto, ma potremmo anche farne uno noi. E tu non è che mi hai detto di no, ma hai detto, eh, perché no, ne parliamo, eh. però poi mi hai lasciato appeso per dei mesi, alla fine, eh, alla fine ti sei convinto e, e, e non credo che tu te ne sia pentito, no? Ci Assolutamente
0: siamo di... no, ah. caro Piero, ah. sono molto felice di fare questo podcast, anzi, stiamo, stiamo diventando ricchi e famosi, ammettiamolo, dai.
1: Ma no, non è per essere ricchi, né per essere famosi, perché non credo che ce ne freghi niente, né dell'essere ricchi, né dell'essere famosi, però sicuramente ci divertiamo, moltissimo.
0: A proposito di divertimento, la puntata di stasera ha un titolo particolare, un po' diverso dal solito, perché eh, si intitola eh, Le stranezze della nostra vita. Dico bene?
1: Dici benissimo, esatto, esatto. E è fatti. perché ogni tanto ci piace interrompere la serie, escursus sì. Sì. Su, sui generi videoludici e metterci qualche idea balzana, come questa, che è balzana proprio a livello ludico, cioè i giochi strani, quelli. quelli Quindi veramente che uno dice ma normali non sono.
0: O che per un motivo o per l'altro non fossero anche inquadrabili in un genere ben preciso per la loro stranezza almeno fino al momento in cui sono usciti diciamo.
1: Sì no va bene nel senso io io per esempio come come parametro decisionale ho pensato a quei giochi che eh, fondamentalmente ho per l'idea quindi il concept a livello di gioco o per i personaggi o per la trama, insomma, erano veramente assurdi. Eh, Poi la cosa interessante, non so se l'hai notato anche tu, è che cercando sempre di partire dai primordi dell'era videoludica ci si rende conto che c'era molta sperimentazione eh, all'inizio, dove non arrivava la tecnologia che oggi tende al fotorealismo, ai tempi faceva tantissimo la fantasia. E quindi il solo fatto di essere pionieristici negli anni 70, negli anni 80, portava già i concept a poter spaziare in maniera un po' più peculiare e bizzarra, cosa che oggi, mh, puntando spesso alla, alla super grafica alla fotorealistica, già a livello estetico si è un po' più standardizzati. Mettiamola così sì,
0: Tra l'altro, questa sperimentazione che, che ci fu ai primordi giusto anni fine anni 70 inizio anni 80 ha portato comunque alla creazione di tantissimi generi videoludici che appunto fino a quel momento non esistevano. La sperimentazione ha fatto, diciamo, ha fatto sopravvivere quelli che poi sarebbero diventati dei veri e propri trend. Oggi possiamo parlare di giochi categorizzati anche grazie a questo, cioè non, di, non dobbiamo più descrivere descrivere le meccaniche di un gioco per fare capire di che cosa stiamo parlando. Alle volte basta dire è un gioco tipo questo e e questo tipo eh, nasce appunto dalla sperimentazione che vi fu all'inizio e che creò appunto delle tipologie di giochi, no? Perché i platform sono ben nati da un gioco capostipite dei platform così le avventure, le avventure dinamiche oggi questo, hai detto giustamente te, eh, non succede più nel senso che oggi si inventa veramente poco e quella volta che viene inventato qualcosa faccio l'esempio di Dark Souls che ha inventato un genere allora diventa quasi una cosa epocale no? Ah, Dark Souls è uno dei giochi più influenti degli ultimi dieci anni no, è uno dei, degli ultimi generi di giochi inventati ai quali, ai quali magari gli altri sviluppatori poi si sono ispirati in seguito per seguirne il successo.
1: Beh, poi tu adesso hai detto Dark Souls io avrei detto, ma scusa, non è stato Demon Souls il campo stipite.
0: Sì, è vero, però non, fu, non ebbe quella diffusione e forse non ebbe la capacità di essere apprezzato come invece poi accade con Dark Souls. Comunque sì il capostipite è quello comunque fu inventato il genere con questi giochi perché sì, tra, è... l'altro,
1: tra l'altro hai detto Dark Souls giusto oggi, aperta e chiusa parentesi su, su LinkedIn siccome sono in contatto con una serie di PR di tutte le aziende più importanti c'è stato il, il PR di riferimento italiano di Bandai Namco che ha pubblicato proprio un post dove diceva che Dark Souls quindi non Demon Souls Dark Souls è stato nominato e in lista per essere nominato il gioco migliore di tutti i tempi (ride) pensa un po'
0: ma guarda io forse forse non lo metterei come il migliore di tutti i tempi però lo metterei sicuramente nei primi dieci perché a me proprio piace tantissimo è uno dei pochi giochi che ho rigiocato almeno 3-4 volte di solito una run a me basta e avanza con qualunque gioco
1: Forse perché affinava le, le meccaniche già tirate fuori in Demon's Souls e le, le, le perfezionava ulteriormente. Immagino, spero allora che facciano anche una remastered di quello su PlayStation 5. hanno fatto Demon's Souls perché non Dark Souls.
0: Perché è già stato rifatto per PlayStation 4, sai? Dici? Ma sì, penso sì. Comunque non credo che lo, lo rigiocherei semplicemente se tirassero a lucido un po' la grafica, direi che... La remaster per PlayStation 4 va fin troppo bene. Che tra l'altro sulla 5 gira a 60 frames senza problemi, quindi...
1: Beh, però non, 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 a livello tecnico non, non no, tiene il confronto. No,
0: non tiene il, con- no non, non tiene il confronto. Però il gioco, comunque è un gioco meraviglioso per chi ama quel genere di, come si dice, di atmosfera, insomma, e anche di tipologia di gioco. Per Dark Souls, che ha la, la nomea di essere un gioco difficilissimo in realtà è un gioco che ti permette un approccio anche molto ragionato, molto tranquillo molto sulla difensiva Ed è anche perché di... se non
1: ti approcci così ti ammazzano c'è poco da fare mm,
0: ma non è vero sai perché se tu guardi certi youtuber arrivano lì senza scudo con due mazze gigantesche in mano tum, 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 bastonano tutti ammazzano tutti senza problemi io una cosa simile non riuscirei a farla io invece mi avvicino col mio scudo alzato col nasino che spunta da dietro lo scudo aspetto che quello si soffi il naso e lo bastono ecco io ho un approccio Però, più di allora... questo tipo
1: Visto che tu sei un esperto della serie, cosa che io non sono assolutamente, anzi mi devo ancora giocare dei Soul Remastered su PlayStation 5 perché non ho avuto tempo, non perché mi stia antipatico. Secondo te qual è il migliore episodio della serie Souls? Chiamiamolo Souls.
0: Ah, non è una domanda facile da rispondere. Io tutto sommato direi il primo, perché ha quella ha quelle caratteristiche che l'hanno reso unico, compreso il fatto che poi il mondo è tutto interconnesso. avrei sentito dire no? che si aprono le famose scorciatoie che da un punto di, della mappa ti ritrovi nell'altro senza che potessi immaginarlo prima. Questa Quindi cosa...
1: Demon, Souls. No, no, no,
0: Dark Souls. Dark Souls, Souls è più... sarebbe
1: il secondo. Sarebbe il secondo. secondo della serie, esatto. Invece Demon
0: Souls è più diviso in settori, così come anche il 2 e il 3. Sono un po' più settoriali, sono meno... Un universo chiuso, ma sono più tanti episodi messi insieme in un certo senso. Almeno, questo è il modo in cui lo percepisco io. Il 2 e il
1: 3, però, in quel caso, si chiamano Dark Soul, Dark Soul 2 e Dark Soul Soul 3 3, e e Demon Soul, che sarebbe il primo. E e, allora mi domando come mai eh, dopo Dark Soul, hanno, hanno rimesso quel tipo di sistema, come era in Demon Soul, e non hanno proseguito la strada? di questa interconnessione della mappa?
0: Allora per il 2 perché non era più in mano direttamente al creatore ma a un team di supporto quindi Diciamo questa, questa genialità nell'utilizzare gli shortcut, no? le scorciatoie forse è venuta un po' meno per questo motivo ma poi forse anche perché si sono un po' voluti rifare a com'era strutturato Demon's Souls non, non lo so questo sinceramente il 3 invece è un ottimo gioco molto bello, ha i suoi momenti ma è è un pochino più una storia dritta cioè è difficile che ti perdi vai, vai avanti livello dopo livello senza che hai il dubbio di dover tornare indietro di dover fare chissà che cosa almeno ripeto io l'ho percepito così e poi il 3 comunque ricopia parecchie cose viste nell'1 Ho capito.
1: quindi oh. niente secondo te il, dopo l'inizio sfolgorante di Demon Soul il piccolo zenith la vetta è stata toccata con Dark Souls
0: secondo, me sì. secondo me sì assolutamente Solo se è veramente un gioco che ha fatto... a me ha proprio stregato come penso anche tantissima altra gente visto il successo che ha avuto. E quindi è per quello che poi si sono visti un sacco di cloni no? di Dark Souls. Quanti sono i Souls-like di cui si parla da 5-6 anni a questa parte? Tantissimi, perché è stato inventato un genere, ecco. Torniamo al punto di partenza. Quando si inventa un genere, il gioco che l'ha inventato, secondo te continua a essere un gioco strano o tende invece a diventare un gioco normale?
1: No, no, assolutamente, sono d'accordo con te, ma non solo dal punto di vista del genere, a volte anche proprio dal punto di vista... Del, del gioco in sé a livello per esempio di personaggio e di design del gioco cioè è ancora, è ancora più forte questa cosa certo, certo sono eh, comunque per chiudere il discorso From Software visto che ormai l'abbiamo aperta sta parentesi almeno mi tolgo pure tutti i sassi dalla scarpa tu pensa che io eh, mi avevano mandato eh, di Monsole in versione PlayStation 3 ti avevo anche mandato qualche foto della versione Super Collector con eh, i cazzi, i mazzi, l'artbook, eccetera, eccetera, no? Non ho mai avuto il tempo di giocarlo. Non ho mai avuto il tempo di giocarlo perché quando mi è arrivato tra le mani io avevo dei ricordi traumatizzanti di From Software perché io avevo giocato che mi ricordavo che non mi era piaciuto per niente anche se eh, sicuramente eh, a molti era piaciuto come gioco. Uno dei primissimi giochi che questa azienda aveva fatto su PlayStation 1 addirittura io l'avevo giocato in versione giapponese cioè Kingsfield.
0: ah sì sì ne ho sentito parlare però era un gioco completamente eh. diverso no?
1: sì sì no era un gioco completamente diverso però visto che poi ave- erano andati dritti per un po' nel senso che non era un unico gioco ne avevano fatti anche dei segni no? visto King's Field che tanto per dire era un po' un gioco un po' ora di- dirlo così viene da ridere ma alla Elder Scroll cioè un po' alla Skyrim prima <ride> vabbè, che paragonarlo con Skyrim è come paragonare i graffiti con le foto, però vabbè, diciamo che era, che era, che era, un, che era molto primitivo come gioco, però lentissimo, legnosissimo. Mm-hmm. Quindi, quando ho rivisto l'azienda mi è ritornato il trauma psicologico <ride> okay, okay. E ho detto ah. poi il... invece ho letto tra l'altro che era un gioco impegnativo perché dicevano tutti che era impegnativo ho detto a maggior ragione mi ci vuole del tempo e poi alla fine non l'ho mai trovato e, chiusa la parentesi di From Software invece il discorso che stavamo facendo sulle cose strane quando io poi dopo aver tirato subito fuori in maniera spontanea quei tre o quattro titoli per me stranissimi, perché ne ho giocati tanti ma come immagino avrei fatto anche tu, ci hai messi solo, quel, hai messi solo quelli che veramente hai giocato fino in fondo e che hai amato, che hai apprezzato. Esatto. Tornando poi indietro a, a rivedere l'ex cursus dell'evoluzione videoludica, ho detto, ma in effetti ci sono dei giochi che, pur essendo oggi come oggi considerati normali, perché hanno avuto un successo talmente mostruoso che alla fine sono entrati nell'immaginario di tutti i giocatori, ma in realtà sono sicuro che quando sono usciti sicuramente eh, le persone hanno detto cos'è questa roba assurda
0: Sì, sì, hanno avuto un effetto spiazzante quando sono usciti, senz'altro.
1: E infatti per me il primo titolo in assoluto da da mettere come gioco strano, per esempio, è Pac-Man.
0: Eh beh, sì, direi di sì.
1: Perché eh, Pac-Man, al di là del fatto che ci fosse il labirinto, che fin qua non c'è niente di strano, tu sei questa enorme palla gialla che deve mangiarsi le pillole, e già questa è una cosa strana, vatti a pensare a una cosa del genere, rincorsa da, da dei fantasmi che a un certo punto prendendo una pillola particolare
0: scappano e,
1: <ride> scappano loro cioè è, è, è veramente un gioco assurdo a livello di, di e di design ma, ma anche giochi più normali eh, hanno queste stranezze tremende che ormai per noi sono eh, scontate quindi non sono più delle stranezze però tu pensa per esempio quando è uscito il primo Mario Bros, no? o, su, o Super Mario, che tu vedevi questa, questo, questo idraulico che saltava sulle tartarughe e le prendeva a calci. Cioè, tu dici, ma cosa hanno fatto di male queste povere t- tartarughe? Oppure raccoglieva i funghi, cos'erano? Funghi allucinogeni Beh, che gli davano i poteri che lo facevano ingrandire, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, o okay. che... Secondo me ci sono anche state delle situazioni assolutamente strane nei videogiochi, figlie del periodo di sperimentazione dei generi, di quello che vuoi, che però hanno avuto un successo tale da da farcele poi diventare come accettate eh, in maniera normale. Ma in realtà se ci pensiamo bene, appunto, normali non sono.
0: Intanto sto mettendo il video di Pac-Man. In sottofondo per chi ci vede su youtube
1: e tra l'altro si è passati tu penso un po dalla stranezza di quando è uscito Pac-Man, quindi 1980 a, al, al fatto che Pac-Man, grazie al suo successo addirittura è passato dall'essere qualcosa di assolutamente assurdo strano a Ma diventare di un'icona,
0: normale, sì, sì,
1: un'icona addirittura un'icona nel senso che credo che sia stato il primo videogioco da cui è stato tirato fuori un merchandise mostruoso, eh, sia negli Stati Uniti che in Giappone. E e ancora oggi ci sono delle versioni di Pac-Man che vengono aggiornate e pubblicate ogni top. È stato fatto dopo i vari Miss eh, Pac-Man, Pac-Pal, addirittura c'è la versione eh, puzzle game di di, di Pac-Man,
0: Pacmania tutti i colori Pac-Man
1: Championship, Pac-Man Championship, Deluxe. Insomma. Ce ne sono miliardi di giochi di Pac-Man e anche belli, anche validi. Quindi si è passati dalla stranezza alla normalità, all'icona, addirittura. Anzi, ho sentito la settimana scorsa in un podcast di elettronica che era che c'è un'azienda eh, credo che sia mi ricordo, comunque che ha pubblicato una versione di uno smartphone griffato pack una versione tipo, credo che sia lo, il One Pro, un certo tipo di One Pro con la, la griffato che esce già normalmente con il retro che richiama, che, che richiama il labirinto di Pac-Man con il pallino, per dirti i punti a cui siamo
0: arrivati. Eh, comunque guardare Pac-Man oggi da tutto, tranne che l'idea di qualcosa di strano, è una cosa talmente acquisita ormai che anzi ci sembra proprio la normalità, i fantasmi la pallina gialla, tutto, non, non c'è proprio niente di strano secondo me ormai
1: esatto, 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 ma tu devi pensare che appunto perché è diventato un un'icona quando è uscito, anche starlo a descrivere uno dice ma che ma cosa è stato cosa si è fumato su tutto <ride> <ride> per descrivere già il gioco, e, sempre restando in, in tema di,
0: di video
1: giochi, sì, sicuramente di Coinop. Forse volevi parlare tu di...
0: di che cosa ti posso parlare? Di videogiochi, per esempio, eh, del no, Bondy no, esatto, Dug. Eh, ad, ad esempio, il Bondy Dug che sto mettendo il video adesso che anche questo stessa cosa un concept concept stranissimo perché abbiamo un omino più o meno dalle sembianze di boh, un astronauta insomma ha un casco eccetera che scava il terreno e incontra dei dei personaggi dei mostri che vivono nel terreno e con una pompetta infila la pompetta non si sa in quale pertugio di questi mostri inizia a pompare fino a farli esplodere eh, c'è poco da ridere, è così, è questo gioco qua tra l'altro che a me non piaceva tantissimo, devo essere sincero, ci ho giocato un po' al bar ma non è uno di quei giochi che mi facesse sognare, però è ben successo mica da poco, eh. io mi ricordo che praticamente lo trovavi in tutti i bar e in tutte le sale giochi nei primissimi anni 80.
1: E eh, 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 forse non è un caso che sia un altro gioco nanco, eh, quindi come Pac-Man. Ah, sì,
0: hai ragione. Beh, qualcosa ha in comune con Pac-Man, a parte la follia totale del, dell'invenzione. Comunque, anche il sistema di movimento libero per lo schermo. Tutto sommato ha qualcosa di comune con Pac Man. Sì, dovevi,
1: dovevi scavare in questo caso. Quindi, in realtà, quando andavi sottoterra, il percorso te lo creavi Era più
0: libero, certo, potevi andare dove volevi.
1: Sì, sì, lo, te lo costruivi tu. A me la cosa che è piaciuta fin dal primo momento, tantissimo di Bang Doug, non ci crederai, ma è la musica. Ah, sì. Perché quando tu, quando tu, eh, sodomizzi... no, come facevi, io?
0: <ride> quando tu, <ride> Vabbè, abusavi dei mostri,
1: <ride> abusavi dei mostri facendoli gonfiare, perché non era immediata la cosa, no? Mm-hmm. E dovevi stare un po' lì ad armeggiare <ride> sul pulsante perché gonfiavano gradualmente fino a esplodere quindi se vogliamo un gioco sadico eh? <ride> comunque e la, la musica accelerava perché c'era questa musichetta no? Che, che c'era proprio il jingle della, che andava a ritmo con la pompata che facevi per farli gonfiare sì,
0: sì ma maledettamente <ride> ossessivo tra l'altro, aspetta che forse riesco a sentirne un pezzettino. aspetta eh, vediamo a te arriva la musica?
1: Vabbè, no, però ok, tanto, tanto poi quando, quando lo riediti.
0: Me, me, sì, me. sì, assolutamente. Comunque,
1: comunque, voglio dire, se ci... Ora, anche quello è diventato normale perché lo abbiamo visto, rivisto, giocato, è, è uno dei giochi singolo della Nampo, però anche lì se ci stai a pensare è un'idea assolutamente fuori dal mondo, no? questo personaggino che scava come una talpa, trova dei draghetti e altri mostri sottoterra che se ne stanno per i cavoli loro, Esatto,
0: tranquilli va, che vivono tranquilli lui, e...
1: va, lui va a infilare questa pompetta, non si sa bene dove li gonfia finché non li fa scoppiare Ora, chiaramente e... se non riesce a farli scoppiare questi qua si arrabbiano, gli vanno dietro li fa... cioè...
0: Tra l'altro vale si, ma... si, si possono uccidere anche facendogli cadere in testa i massi, che è già una cosa più normale, se vogliamo, no? Invece, sì, sì, invece sì. la cosa della pompa proprio è inspiegabile, secondo me. Ed è sì, sì, no.
1: infatti, infatti è un gioco geniale. E poi l'idea, questa cosa che dicevamo della musica che si adatta al ritmo delle pompate, che accelera e decelera, è un'altra eh, genialata assoluta.
0: Vuoi parlare di qualche altro gioco primordiale, arcade, che ti ha lasciato il segno da questo punto di vista?
1: Sì, Un gioco, un gioco della Konami, Konami Stern oltretutto, cioè Uyan. Okay. che io in realtà per la prima volta ho visto su Commodore 64, eh, prima di vederlo al bar, chiaramente è una conversione riuscita con alti e bassi rispetto all'originale dal bar, che è molto meglio, però a me era capitato di vederlo prima, e che comunque mi aveva divertito, anche perché se c'era una cosa in cui forse era fatta meglio rispetto alla versione da bar era la musica, casualmente.
0: Sì, sì, sì no, beh, per comunque la musica della versione da bar, allora intanto questo è un gioco Konami ed è fatto sullo stesso hardware di Frogger, per cui la musica è molto molto simile a quella di Frogger come sonorità, come, come tutto. La versione Commodore 64 era un po' più elaborata, era un po', era un po', un po più... Aveva un timbro un po' più unico, ecco, diciamo, ma per il resto... E poi
1: tu lo sai che, lo sai che io in tempi poi successivi ho scoperto che la musica di Kuyan, chiaramente quella eh, utilizzata nella versione Commodore 64 perché era un, un po' meglio orchestrata, si sentiva meglio, e in realtà è un, 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 un riarrangiamento di un pezzo di musica classica.
0: sapevi? Lo adesso, eh, adesso non mi ricordo se è uguale a quella dell'Arcade o è un'altra cosa, sinceramente.
1: No, è un pochino... No, è uguale, ma è fatta meglio. Cioè, è, è più riconoscibile, nel senso che è orchestrata meglio la versione su Commodore 64. È proprio un pochino diversa, ma il tema credo che sia lo stesso. Ed è una musica composta da Nikolai Rimsky-Corsak.
0: Ah, ignoravo questa cosa.
1: Sì, credo che sia o un po' il capriccio spagnolo, un overture pasquale, non mi ricordo, però poi per caso ho, ho sentito la versione originale e l'hai
0: riconosciuta subito.
1: Ho detto, ma questo è Puian.
0: Ma sai con quanti videogiochi mi è capitata questa cosa?
1: Eh sì, sì, ma con anni secondo me faceva così, perché se ci pensi pure, Girus che era preso da Bach, toccate Fuma, era... certo. Mamma è una bellissima idea. Ci mancherebbe tanto di cappello la musica classica. Tra l'altro,
0: è musica free da qualunque tipo di, esatto. di royalty, quindi è anche, esatto. usare, è anche facile riutilizzarla senza problemi.
1: Insomma, perché era strano questo Pujan? Perché tu in Pujan eri questa specie di, di, di poiana, di mamma. Di mamma poiana con questi piccoli pulcini che doveva difendere dall'attacco delle volpi che si li volevano mangiare. Io ho sempre,
0: sempre pensato fossero dei porcellini, penso un pensavo. Invece no, no, no e, lo, e so, lo so che sono delle Pugliane. Sì, era, era,
1: era, <ride> erano talmente, chiaramente eravamo i primordi del, che, che, di che anno sarà stato Pugliano dell'82-82 ecco esatto, quindi già lì riuscire a capire una cosa anziché un'altra con 4 pixel, non era facile.
0: No, Però, soprattutto, appunto, scusami, soprattutto sul Commodore 64 sembravano dei maiali assolutamente erano anche rosa forse addirittura
1: Beh Può essere Beh, comunque era proprio diverso come, come palette perché la versione da, da sala giochi quella originale a parte il fatto che era in schermo verticale e non orizzontale quindi non era un 4 terzi credo che fosse un 3 quarti cioè al contrario girato e era comunque con lo sfondo blu mentre invece quella del Commodore 64 aveva lo sfondo nero era proprio diverso il però il sistema di gioco era simile, era simile ed è questa la stranezza. Non è tanto il fatto della mamma poiana che deve difendere i piccoli dalle volpi. è come succede che li difende ed è come succede che le volpi... Eh,
0: si buttino giù con i palloncini. Sì,
1: praticamente sta mamma poiana è in una specie di eh, ascensore. Cioè tu comandi l'ascensore su e giù, no? e sparava delle frecce quindi era una mamma poiana Robin Hood praticamente perché queste volpi arrivavano da una specie di,
0: di, di altura sì, sì, dalla, e... cima di dalla cima di un albero addirittura no
1: era, era, un burrone, era un burrone si buttavano da questo, da questo burrone per cercare di eh, arrivare a terra e chiaramente per non ammazzarsi cadevano con questi palloncini <ride> sì, allora tu dovevi sparare le frecce cercando di far esplodere i palloncini e così le, le volpi si spantegavano.
0: ecco ma ti sì, faccio una perché... domanda scusa ma perché non sparare direttamente alle volpi?
1: perché le volpi si paravano
0: loro. ah ecco capito, avevano lo scudo loro
1: ma poi, ma poi era, anche, eh, era anche uno dei, dei, dei giochi multischermo, multi multilivello, multievento nel senso che eh, questa meccanica veniva anche invertita in certi, in certi livelli nel senso che nel primo dovevi fargli scoppiare i palloncini e farli precipitare ma nel secondo invece loro salivano il, era al contrario e quindi sì, dovevi sempre fargli scoppiare i palloncini però nel secondo invece salivano perché poi eh, cambiava proprio, si invertiva un po' eh, la meccanica
0: certo. e,
1: e loro che cosa facevano praticamente? se riuscivano ad atterrare senza che tu gli avessi fatto scoppiare il palloncino ti venivano a cercare e eh, salivano dietro di te perché, perché questo ascensore praticamente saliva come se ci fossero dei piani. E col muso ti, davano, ti spingevano e facevano invece precipitare te. Oltre al fatto che mentre, che mentre scendevano col palloncino ti, ti, ti tiravano delle pietre, quindi sì, provavano sì, anche a
0: rispondere con le pietre.
1: E, ed, è, ed è da pensarsi una cosa strana perché voglio dire ti puoi benissimo pensare a un gioco in cui ci sono le volpi che cercano di mangiarti i piccoli ma che si catafottano con un palloncino, (ride) sei su un ascensore e lanci le frecce questa è veramente una cosa fuori dal mondo eh. mi mi piacerebbe sapere
0: davvero chi è il designer di questo gioco, è assurdo (ride) Assurdo.
1: che poi è uno dei giochi che io eh, dal punto di vista del design apprezzo di più e infatti quando faccio i corsi di videogame design ce lo metto sempre Poojan, perché è un capovolgimento, un, un po' una rotazione dello schema di game design di Space Invaders, cioè se tu prendi Space Invaders e lo ruoti di 90 gradi, sì. è quasi come se, sì. quasi, eh? sì, 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 come sì. se avessi un Pujan, no? perché anziché muoversi in basso come l'astronave, si muove laterale, spari le frecce, poi lì vabbè, cadono Mentre invece in Space Invaders shiftano di una, di una colonna. Però comunque eh, si vede che secondo me l'hanno preso come, come schema di partenza, di ispirazione, quello del gioco che probabilmente aveva fatto il successo del genere dei, dei videogiochi coi Nop, Credo che il primo grande successo mondiale sia stato veramente Space Invaders
0: che però quello di strano non aveva nulla se non altro perché insomma alieni che vadono l'universo che vadono la terra non è un concetto particolarmente astruso diciamo sì,
1: io non mi sono stupito quando l'ho visto ok a me da dire poi non lo so in ordine di tempo se non vogliamo andare in ordine di tempo
0: ma andiamo un po' a braccia io... dai dove andiamo andiamo
1: ok allora io avrei da dire un altro di quei giochi che sono entrati nell'immaginario comune ma se ci pensi sono strani anche quelli cioè bubble bubble
0: ah beh si sì, esatto.
1: come tu fai dei traghetti che sparano delle bolle e già lo dici ma il draghetto che spara le bolle dove gli avevano
0: No, lì una, una, una specie di canovaccio di storia l'avevano anche abbozzato, eh. era la storia di due bambini che erano stati trasformati in draghi, non so perché, non so per come e non so per quale motivo sparassero le bolle, ma c- avevano dato un tentativo di spiegazione. Eh, di tutto ah no, questo. no,
1: che allora, il fatto che fossero bambini e che per una specie di incantesimo diventassero dei draghetti, sì, ci poteva stare, ci mancherebbe, <ride> ma il fatto che poi i draghetti sparassero delle bolle... Cioè, cosa, cosa può sparare un
0: drago? Eh, infatti, no, lo so. Fuoco, ha uh, una fuoco bolla di sapore.
1: Ha delle bolle. Ma poi il fatto che, queste, che lo scopo del, 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 del fuoco di queste bolle fosse il, um, il riuscire a inglobare i nemici, quindi chiudere i nemici dentro queste bolle, per poi far esplodere le bolle e liberarsi dei nemici anche questo tanto normale non è un'idea. assolutamente
0: non è. però che gran gioco eh? forse se avessero fatto sparare del fuoco quindi fosse stato un gioco più violento in un certo senso avrebbe attirato meno l'attenzione di bambini, ragazze e cose di questo tipo
1: sì infatti secondo me c'è da lodare questo cioè al di là del fatto che fosse un platform dove tu saltavi e ti muovevi lungo queste piattaforme che poi rappresentavano la mappa di ogni livello che era schermo singolo L'idea di eh, eliminare i nemici in questo modo, se vogliamo, poco naturale, tortuoso, cioè io sparo la bolla, poi queste bolle potevano anche avere utilizzi diversi, perché in certi casi potevano servire da piattaforme semoventi. Certo, su cui
0: saltare, fatti. a tua volta. Sì, quindi
1: avevano anche, però comunque, l'idea di eliminare i nemici in questa maniera così eh, artificiosa, spari la bolla, ce la devi infilare dentro, quindi te la devi sparare in faccia e poi... Eh, salti sulla bolla o colpisci la bolla e solo allora lo elimini che non è appunto come hai detto tu naturale come sparare dei proiettili o alla fine è, è la cosa che ha fatto in realtà la fortuna la fortuna
0: sì do,
1: perché se fosse stato appunto che avevi una pistola e sparavi dei proiettili quindi più immediato e anche più se vogliamo naturale per quanto riguarda l'immaginario eh, classico popolare Probabilmente non sarebbe diventato così famoso. Quindi, qualcosa che sulla carta eh, mi fossi trovato io gomito a gomito con il designer, gli avrei detto: Ma no, ma questa idea è assurda! È ma... Non ha senso. È, è, è troppo poco naturale che tu debba sparare delle bolle, e infilarci dentro i nemici, ma no, va a spargli una pallina di fuoco, qualcosa è più, è più normale. Eh, però, no, probabilmente, non sarebbe stato il successo che poi è stato. Quest'idea tortuosa ha portato invece. Al, al successo del, del videogioco, che secondo me, Marco Bubble, è uno sicuramente dei 20 videogiochi migliori a livello di design, sicuramente di tutti i tempi.
0: Eh. Sì, comunque devo dire che queste idee folli eh, hanno contribuito moltissimo a dare carattere a certi giochi che magari invece non... non... Non avevano quella marcia in più. Ecco, l'idea di mettere un personaggio fuori dalle righe, una situazione assurda, che non, talmente assurda che non ti chiedi nemmeno perché sia così, ha, ha contribuito a, a dare carattere, penso, a molti giochi, a molti. E,
1: e dobbiamo sempre sottolineare che finora abbiamo parlato di, di, di videogiochi Archietto. nati, concepiti in Giappone,
0: sì, è vero, <ride> anche questo è vero
1: secondo me da questo punto di vista i giapponesi da... avevano una marcia in più per... perché comunque queste stranezze, non dico che per loro fossero naturali però erano più portati alla progettazione di queste cose che poi erano strane anche per loro eh? non è che in Giappone era normale pensare a Pac-Man sei
0: sicuro, <ride> Ma... eh? sei sicuro perché tutto quello che ci arriva dall'Oriente, dal Giappone è, è un po' folle ancora adesso eh? Quindi...
1: sì, sì. sì però ci sono delle cose che sono folli per noi Per noi occidentali, capisci? Perché comunque lì io ci sono stato in Giappone anni fa, è veramente tutto all'opposto rispetto a come da noi, eh, infatti, quando loro vengono da noi fotografano di tutto, ma quando (ride) noi ti assicuro che sentiamo la necessità di fare la stessa cosa. Perché è tutto strano, eh, però non così strano, nel senso che quando si sono inventati. Un Pac-Man o un Dig dug o un Pujan era strano anche per loro. Cioè non è che esistessero delle palle le, le gialle che si mangiavano le, le pillole, cioè. <ride> voglio dire, era, era strano secondo me anche nel, loro, anche nel loro immaginario. Però avevano questa fantasia, secondo me, molto più scatenata rispetto a, alle menti occidentali. E, e nei videogiochi, almeno nei primi videogiochi strani. Eh, questa cosa si vede tantissimo
0: è affascinante guardare un gameplay di di Bubble Bubble ancora oggi, eh. devo dire che è un gioco che ha veramente un immaginario incredibile, con questi personaggi questi colori, queste situazioni questi bonus colorati, torte cibi di tutti i tipi, veramente un gioco folle Ancora oggi, da, da questa idea, non è, non è come Pac-Man che sembra più normale. Questo sembra ancora un gioco folle, secondo me.
1: Beh, è anche, è anche meno famoso di Pac-Man eh? perché, Ma... anche se comunque eh, l'IP poi è stato declinato, l'hanno cambiato tanto ultimamente eh, lo stanno riscoprendo il Bubble Bubble originale hanno fatto pure delle versioni per PlayStation 4, per Xbox, per console che richiamano il primo Bubble Bubble ma poi se ti ricordi praticamente negli anni 2000 la declinazione è diventata Puzzle quindi Puzzle Bubble probabilmente per le nuove generazioni è più famoso Puzzle Bubble che
0: Bubble Bubble sì probabilmente sì anche quello è un gioco, però quello è già un gioco un po' più classico, insomma è un puzzle game, quindi ci può anche stare che, che riprenda i, i termini delle bolle dei personaggi in un contesto un pochino più astratto. Ecco, diciamo. sì. comunque, comunque, noi abbiamo visto un po' di giochi arcade no, finora, vogliamo passare magari invece a qualcosa di, di più casalingo, di, più, di, più, cioè di, di meno arcade ma un po' più... Da, da, da esperienza casalinga hai qualche cosa vai, che vai. In mente?
1: no no vai, vai tu pure avevi qualche titolo o un computer, sicur- computer.
0: Ma sicuramente come abbiamo detto all'inizio all'in- i primissimi videogiochi usciti anche per le prime console i primi computer erano molto sperimentali no? quindi si vedeva un po' di tutto si vedevano veramente idee folli molte non hanno avuto un seguito perché Erano talmente folli forse da non essere neanche degne di di essere ulteriormente esplorate. Altri invece hanno avuto il loro bel senso e e ancora adesso vengono ricordati. Io mi ricordo che ehm, mentre sull'Atari 2006, che è stata la mia prima console, bene o male si trovavano quasi esclusivamente delle versioni di giochi arcade rifatte alla bella e meglio per essere utilizzate sulla console casalinga, invece col Commodore 64 si è aperto un mondo di nuove possibilità, di nuove tipologie di giochi. No, abbiamo avuto le prime avventure, i primi giochi strategici, più ragionati, meno arcade. Io però, tuttavia, del Commodore 64 non ho ho moltissimi ricordi di giochi veramente veramente strani che ancora oggi dici, cavoli, che cosa strana. Tu hai qualcosa in particolare che ti è rimasto del Commodore 64 di di veramente unico e strano che poi non ha avuto seguiti?
1: Ma allora, quando parliamo di Commodore 64 ora al di là delle conversioni da coin hop di di cui dicevamo prima e quindi tutti i giochi che c'erano anche in sala giochi ed erano strani perché erano già strani in origine come coin hop bene o male la produzione era occidentale sì,
0: ecco bravo, hai trovato il punto forse sì, era una produzione occidentale, inglese per per lo più
1: esatto, e nella produzione occidentale perché poi ne stiamo dicendo Commodore 64 ma non scordiamoci anche soprattutto dello spectrum sì sì
0: certo Certo, certo.
1: Nella produzione occidentale le stranezze esistevano, ma non erano stranezze secondo me a livello di gioco, erano stranezze a livello di elementi inseriti nel gioco. Quindi per esempio dei platform game che hanno fatto la storia eh, di questi primi on computer a 8 bit, soprattutto dello Spectrum, mi viene in mente mh, Manic Miner per esempio, Certo. Eh, che di suo non era strano, nel senso che era un platform, però gli elementi all'interno del gioco, questi oggetti pazzeschi, animati, eh, di tutti i tipi, eh, quelli sì erano strani, però erano solo degli elementi alla fine. Eh, E questo secondo me si deve appunto alla forte differenza che c'è tra tra la mentalità occidentale e quella orientale, nel senso che i giapponesi forse non non avevano timore di sperimentare e di allargare la stranezza tutto il concept mentre invece magari gli occidentali di strano ci mettevano giusto i nemici eh, alcuni sprite in tanti videogiochi del Commodore 64 ci sono degli elementi Strani, però da lì al, al, al fatto che sia strano tutto il concept, secondo me ce ne passa.
0: Beh, però io te l'ho già detto fuori onda: ho un gioco che secondo me ha il concept, ha il concept stranissimo e anche il, la tipologia di gameplay è abbastanza strana, che è Wiz che è un gioco secondo me tra i migliori usciti per il Commodore 64, perché sia da un punto di vista tecnico, sonoro e e anche di giocabilità è veramente al top secondo me è proprio tra i primi dieci giochi come bellezza in questo gioco qua non so se ti ricordi tu impersonavi un mago che col suo gatto doveva recuperare i colori che erano stati spazzati via dal mondo di gioco che era un mondo all'inizio quindi in bianco e nero e doveva andare in giro in, in una modalità più o meno simile a quella di uno shooter cioè un, un gioco alla defender per capirci eh, eliminando nemici e raccogliendo con eh, un pod che poi era il gattino che si trasformava in una sfera le goccioline di colore che poi andavano mischiate per ricolorare le zone e andare avanti così nel gioco e secondo me aveva un concept stranissimo cioè, perché comunque immaginare che l'astronave che poi in realtà era una sfera che rimbalzava all'inizio che fosse in realtà un mago eh, trasformato e che il il cursorino con cui raccoglieva le goccine era il suo gattino trasformato già questo secondo me è una cosa abbastanza folle per un gioco occidentale e in più anche il concept di gioco proprio vero e proprio era, era molto strano perché i mostri andavano alcuni evitati altri dovevano essere appunto trasformati in colori e c'erano va- varie fasi più o meno dove si sparava ma anche dove bisognava esplorare e cercare di evitare gli ostacoli insomma era un gioco stranissimo senza dimenticare il fatto che all'inizio il personaggio era una palla che rimbalzava, che era un casino pazzesco da guidare. Poi per fortuna.
1: Sì, all'inizio, tipo i primi tre secondi, perché già col primo power up, sì, dopo che. Sì,
0: allora, però non era così tipo, semplice posso... da attivare. comunque. No, no, difficile
1: Allora, io Wizball l'ho giocato tantissimo. È un gioco del 1987 della Sensible Software. Quindi, stiamo parlando della ditta che è diventata famosa per Sensible Soccer e poi aveva fatto anche altri giochi per Amiga ne ha fatti tanti ha anche avuto un seguito Whitzball sua Amiga, per dire, nel senso che comunque è stato un bel gioco, ha risposto successo. Ehm, a me non ha molto stupito a livello di stranezza perché eh, la, la trama assolutamente ti do ragione, Quindi proprio l'idea di gioco, il concept di gioco ti do ragione. A livello di gameplay, alla fine eh, tu inizi a giocare che sei una palla ed è abbastanza ingovernabile perché puoi soltanto stabilire la velocità. Di, direzione. Di rot-
0: sì.
1: della direzione ma, ma non puoi calibrare bene i salti no? e quindi è chiaro che siccome da subito sei su un pianeta eh, dello, nello spazio non, non riesci ad andare dove vuoi ti blocchi quasi subito però siccome spari lateralmente cosa succede che ti, ti arrivano dei nemici eh, relativamente presto che sono facili da eliminare tu raccogli eh, queste, queste bolle che loro lasciano e da subito, tra l'altro, muovendo il joystick a sinistra e a destra... Si sì, bisognava
0: smanettare è un pochino. Sì, esatto.
1: esatto, no, questo è originale perché se uno pensa a tutti i vari Gradius del, della Konami che avevano lo stesso sistema di potenziamenti a decisione a seconda di quanti di, 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 di quanta energia raccoglievi, non ci hanno messo un tasto a parte, sono riusciti a integrare tutto nel sistema di controllo e io questo... Per questo gli ho dato sempre grandissimo merito a questo gioco. Quindi tu raccoglievi e la prima cosa che tu facevi era vincere la gravità, cioè il primo potere che potevi attivare. In questo modo la pallina non rimbalzava più e diventava una specie di astronave, cioè che tu la muovevi proprio come se fosse un'astronave a quel punto le meccaniche di gioco di gameplay erano assolutamente classiche eh? alla Defender,
0: sì, però comunque c'erano i passaggi tra un piano e l'altro di livelli, c'erano parecchie cose Parecchi originali, secondo me. E comunque non è... sì,
1: secondo me. La cosa più originale era appunto la trama, come hai detto tu. L'idea di ricolorare il mondo eh, eh, prendendo i colori dai vari che, se non sbaglio, erano otto i livelli, comunque prendendo i colori per cui c'è ogni livello, tra l'altro, aveva una tonalità diversa: c'era quello grigio, quello blu, quello arancione. Que- questo, sicuramente, a livello di storia di, di, da cui si sono ispirati, che hanno scritto per il gioco
0: originalissima. Sì, come
1: gameplay era... ah. si poteva fare un po' di meglio, eh? Però. Secondo me,
0: guarda, secondo me comunque era molto originale, cioè era difficile capire che tipo di gioco fosse, cioè non, non era spiegabile dicendo è un gioco alla defender, secondo me. Tra l'altro aveva degli elementi grafici pazzeschi, c'erano delle cose senza senso, tipo l'estate con i presidenti degli Stati Uniti come, come sfondo, non so che cosa potesse centrare in un mondo fantastico come questo sì, sì
1: sì era un po' surreale era molto surreale <ride> sì. sicuramente sicuramente il, il fatto cioè in realtà con Defender a parte il fatto che potessi andare a sinistra e a destra non aveva niente in comune perché, perché anche il movimento non aveva l'inerzia di Defender cioè la, 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 la sfera non appena vincevi la gravità stava ferma Defender non ti potevi fermare mai eh no. sostanzialmente
0: no potevi fermarti eh, però solo cambiando sì. direzione
1: però vedi parlando di Defender mi è fatto venire in mente che c'è, ci sono tra i giochi di, di Minter, di Jeff Minter ce n'è uno che era una ricostruzione di Defender sui computer 8 bit Attack of Mutant Camels e quello sì che era una versione di Defender assolutamente sotto effetto di
0: stupefacenti, (ride) pesanti
1: (ride) perché i nemici erano questi cammelli enormi che poi eh, ricordavano eh, ricordavano gli AT&T di di, Stellari chiaramente solo che lui era fissato gli piacevano i lama, i cammelli e e quindi ci ha messo quelli quello sì che era veramente assurdo, però vedi anche là siamo nel concetto della vera stranezza sono alcuni elementi all'interno di un gameplay che in realtà Strano non è, sia perché c'era già Defender, sia perché era appunto un po' più classico come shooter.
0: Vabbè, ah, io comunque lo ricordo come un gioco molto strano che mi affascinò per quello. Ecco, fosse stato eh, con, con una stronavina anziché con un mago e un gattino, probabilmente non gli avrei dato molto, molta, molta attenzione a questo gioco. Ok. Invece sempre Commodore 64 c'è ancora qualcosa che ti era rimasto particolarmente impresso? Io guardo devo essere sincero ne ho, ne ho giocati tantissimi di giochi per Commodore 64 e molti avevano degli elementi strani, eh. me ne vengono in mente più di uno.
1: Certo, ma tutti i vari platform del Commodore 64 eh, anche, c'erano anche i classici giochi, mh, sai dove dovevi raccogliere l'oggetto per utilizzarlo in un altro punto del, del livello tipo pigiama
0: ero... rama dici no? esatto
1: io. esatto. che c'erano queste cose assurde tipo piedi che si muovevano eh, <ride> mani che e uscivano
0: e... dal pavimento
1: sì cioè cose che non erano sicuramente normali erano assolutamente strane oniriche se vogliamo però erano più degli elementi dei singoli elementi all'interno di un gameplay un po' come Wizball che, che era già un po' più classico niente di male eh, ci mancherebbe però per me Per arrivare alla denominazione di gioco strano ci deve essere veramente, se non un gameplay, tutti gli elementi che devono essere assurdi.
0: Aspetta, mi hai fatto venire in mente un gioco che però non è mai uscito per Commodore 64, ma uscì per PC, mi pare, nell'82. Sai, aveva ancora la grafica a quattro colori, sai quella viola, che scheda grafica era quella primordiale per PC, proprio una delle primissime. EGA. Sì, che aveva quattro colori, tra cui viola, nero, azzurro e... E bianco Cioè, è GA, CGA, e solo dopo è uscita la VGA. Ecco, in questo gioco qua, non so se l'hai mai sentito nominare, si chiama Abbey Cats gatti della strada. No, no, non lo conosco. Allora, questo te lo, te lo descrivo brevemente. Purtroppo non, non so se ho il video, vediamo se riesco a trovare il video mentre, mentre te lo dico. Allora, in questo gioco qua, tu praticamente sei un gattino in un vicolo, dove ci sono dei bidoni della spazzatura e una, e una cancellata, no? Tu puoi salire su questi bidoni e poi da lì puoi accedere a delle finestre di un palazzo. E queste finestre, il concetto è un po' simile a quello che poi si è visto in Lazy Jones, cioè tu puoi accedere a delle porte in Lazy Jones, qua invece sono delle finestre. E a seconda della finestra in cui entri, ti trovi con un diciamo un minigioco diverso a disposizione, ma non è un minigioco, è una situazione diversa. Devi cercare di, di fare punti prendendo topi, raccogliendo eh, gomitoli, cose di questo tipo, evitando di essere colpito da un cane che ogni tanto passa o essere preso a colpi di scopa dai, da quelli che abitano dentro, dentro le case perché tu entri in case altrui sei un gatto Alley cat. Ecco, adesso se riesci a vedere il video vedi questa strada con tutti i bidoni e questo gattino che salta cercando di evitare di essere e poi a seconda della finestra in cui si infila deve, in, questo, in questo schema qua che si vede in questo momento ad esempio deve arrivare in cima dove c'è la gattina con la quale si deve accoppiare e si vede un bel cuoricino in un'altra invece c'è una forma di formaggio enorme, deve pigliare i topi che se lo stanno mangiando e così via. E è un gioco, alla, come ti ho detto, alla Lenz Jones, nel senso che sono tanti piccoli eventi, no? Però completamente fuori di testa. In un gioco così, nell'82, eh, fatto da americani, tra l'altro, non, non me lo sarei mai aspettato.
1: Sì, sì, su questo ti do ragione. infatti, secondo me, questi erano degli... degli americani traumatizzati dai gatti in amore sotto casa
0: <ride> probabilmente sì
1: <ride> che mi e rompevano le palle quindi.
0: guarda che grafica assolutamente primordiale a quattro colori con animazioni ridicole
1: mi sembra, mi sembra carino, sì, mi carino. lo abbiamo recuperato
0: sì, sì. era una cosa un po' folla alla giapponese ma fatta in America Assolutamente.
1: tra l'altro quando tu prima parlavi di Wizball che era il 1987 io in realtà eh, non avevo già più il Commodore 64 nel senso che io l'ho giocato su Amiga, mm. ero, ero, già, ero già passato all'Amiga 1000, che praticamente l'ho preso quando è uscito, ancora quando ho preso io l'Amiga il 500 non esisteva, c'erano soltanto il 2000 e il 2000,
0: allora. e infatti
1: io l'ho giocato, infatti il mio prossimo gioco Weird, quindi Weird. strano, è, è un gioco da, da Amiga, eh, che forse era stato anche fatto in versione Commodore 64, anzi è proprio weird perché è proprio weird nel titolo. <ride> World Dreams,
0: ah, sì, beh, questo è un titolo storico che ebbe moltissima risonanza. Mi ricordo che era sulle copertine di tutte le riviste dell'epoca.
1: Eppure, se ci pensi, se, se la sarebbero potuta tirare anche prima fuori un'idea di questo tipo, nel senso che poi questo gioco di strano aveva proprio. Uh, l'idea dell'ambientazione volutamente, esplicitamente onirica, eh, perché poi di fatto eri tu che ti trovavi in coma su un tavolo operatorio e nella tua mente eh, viaggiavi in questa sorta di puzzle platform, in questi livelli avevi il pigiama ancora addosso e c'erano queste creature molto surreali. E e credo che se uno fa una ricerca sul web, eh, scrivendo appunto giochi strani, Penso che in qualsiasi risultato venga fuori questo Were Dreams, che è un un, un titolo della che io ho giocato su Amiga, ma se non sbaglio c'era anche su Comor 64.
0: Guarda, eh. devo essere onesto, io questo gioco lo ricordo all'epoca, m- mi pare sempre che mi arrivò da Luca, dal nostro mitologico amico Luca, ma non mi è mai piaciuto, intanto non, ho, non avevo proprio capito che, che tipologia di gioco fosse e non l'ho capito ancora adesso. È un'avventura a punte clicca? È un gioco d'azione? Che cos'è? Multievento? Che cos'è?
1: No, io te l'ho detto, eh, io l- l'ho. Allora, io non l'ho mai finito tutto, eh. Però eh, era un platform con elementi puzzle, nel senso che eh, tu ti trovavi a correre e a saltare in vari scenari. Per esempio c'era uno scenario dove c'era un deserto, uno dove c'erano, forse all'inizio, perché tu hai messo un long play eh, più o meno a metà. Eh, ma se vedrai che se cominci dall'inizio dovrebbe esserci più un'ambientazione. Quindi in alcuni livelli dovevi proprio evitare di farti uccidere, erano classici livelli in cui dovevi evitare gli ostacoli, saltare. In altri dovevi raccogliere degli oggetti per poi utilizzarli in, in altri punti. Era un gioco particolarmente eh, evocativo proprio perché aveva qualcosa di surreale. Cioè, Se ci pensi, in un periodo in cui ancora eh, parlare di videogiochi come forma d'arte era certamente una bestemmia, perché eravamo ancora in un periodo di videogiochi da mercato non di massa quindi erano ancora una nicchia di mercato un videogioco che invece cerca di fare qualcosa di esplicitamente non dico artistico però sicuramente surreale perché poi il tema è quello, quindi è il tema dei sogni tirando fuori ambientazioni un po' da, da lì con questi quadri eh, pazzeschi e queste creature assurde o mettendo anche degli elementi dell'immaginario letterario eh, che sembrano venire fuori dai libri di Alice nel Paese delle Meraviglie all'interno del gioco era sicuramente particolare di sicuro si vede che hanno investito molto di più a livello di progettazione nel concept quindi nella grafica nelle animazioni, nei livelli negli elementi del gioco che nel gameplay vero e proprio eh. era talmente strano che
0: non
1: non era neanche chiaro anche perché ripeto dovevi fare cose diverse nei vari livelli. Sì, Ed sì, davvero...
0: vedo, vedo, per esempio adesso vedo nel filmato che sto guardando una, una fase in cui devi combattere contro dei mostri, sì, in diventa... altri invece dovevi cercare ah. di evitarli. Esatto, era una esatto. cosa un po'... Sì, la scoprivi giocandola forse cosa dovevi fare. E,
1: e secondo me era bello, per, era, era bello anche per quello. Eh. Cioè, gli, l'elemento che restava comune a tutti i livelli era il fatto che appunto tu fossi... In un sogno, in coma, infatti si dovrebbe vedere il battito del cuore che era un po' l'energia, no? Sì, esatto. Esatto. E poi per il resto era era molto vario come gioco, come sono anche diversi i sogni tra di loro. Quindi da questo punto di vista per me, eh, ma non solo per me, nel senso che probabilmente credo che sia riconosciuto come uno dei giochi più strani, se non il più strano sicuramente degli anni 80.
0: Sì, però dire bello forse è una parola grossa. Eh. Io non so se, un, se si può ricordare come un bel gioco.
1: Però. Ma stai, se, se bello è dal punto di vista del gameplay, come ho già detto prima, ci hanno investito fino a un certo punto, anche perché se ci pensi è come se fosse, vedi questo pallone che, che diventa come un Pac-Man cattivo, mm. comunque è come se fosse, eh, fossero tanti giochi in uno, se ci pensi, eh. quindi non è neanche facile fare un bel gioco quando ce ne metti tanti dentro un beat'em map, un platform, un puzzle quello che vuoi ma se lo diciamo dal punto di vista dell'atmosfera dell'ambientazione credo che fosse molto suggestiva pittoresca e sicuramente affascinante nel senso che il bello di questo gioco più che nel gameplay era vedere che cosa si inventavano nel, nel livello successivo proprio perché erano tutti diversi tra di loro e tutti molto evocativi e particolari
0: e si è noto, noto eh, Però mi sa che è un gioco che una volta che sai cosa ti aspetta lo finisce abbastanza in fretta, mi dà questa idea.
1: Sì, è come se fosse un'avventura da questo punto di vista, una volta che te lo sei goduto eh, finisce lì, non è certo un gioco che ritorni a giocare per motivi di gameplay, non c'è dubbio.
0: È un gioco sicuramente che ha lasciato il segno, comunque come ho detto, mi ricordo appunto che era. su tutte le riviste ne parlavano tutti, ha preso anche dei bei voti, però a me non aveva mai convinto, devo essere sincero, perché boh, forse era veramente troppo strano o forse era anche un po' troppo legnoso nel senso che se non ricordo male appunto si moriva spesso e volentieri se non sapevi come evitare come evitare. I... cioè, non, non, non avendo ben chiaro che cosa dovessi fare ci voleva troppa sì. pazienza
1: Sì, poi se ci fai caso si vede anche dai filmati non è un gioco veloce alla Super Mario nel senso che eh, tu dici legnoso perché in effetti ti muovi quasi a rallentatore appunto come se fossi in un sogno la, la componente ripeto più significativa e più lodevole è certamente la componente artistica quindi la grafica, il design delle creature dei livelli eh, anche perché se vedi per esempio pensa che a quei tempi non è che ce ne fossero tantissimi di giochi con una grafica così bella dove per esempio lo sprite principale era così grande eh. Vero, eh,
0: vero, il, vero.
1: L'icona, l'icona delle vite era normalmente la grandezza dello sprite negli altri giochi qua invece avevi un, uno sprite del giocatore principale che era un terzo di schermo e, e quindi già tutta un'altra cosa eh, di sicuro non avevi la velocità, la fluidità di un platform Nintendo, ma secondo me non voleva neanche esserlo, anche perché molte volte nei sogni ti muovi a rallentatore, eh? quindi se vogliamo avevano pure la scusa di dire <ride> che non era fluidissimo e velocissimo per essere coerente col mondo onirico.
0: Beh, comunque è un gioco interessante, assolutamente. Non so se oggi avrei voglia di rigiocarlo, eh, devo essere sincero, però... Potrebbe invece essere un'esperienza interessante anche perché qualcosa forse è sopravvissuto nei giochi successivi. Cosa dici? In che senso? Nel non senso che magari ha ispirato qualcosa che è venuto dopo.
1: Ah, no, non lo so. Questo non lo so perché in realtà, ripeto, eh, se ci pensi, l- l'originalità sta nel prendere la decisione di ambientarlo in un mondo onirico. Era una cosa che avrebbe potuto farla prima, se vogliamo. Poi, una volta deciso quello. È tutto, è tutto coerente con l'idea del mondo onirico io lo trovo eh, uno dei giochi dal punto di vista artistico, visivo più ispirati del suo tempo se non probabilmente il più ispirato del suo tempo eh? quindi stiamo parlando eh, quando è uscito War Dreams
0: mi sembra che sia uscito nel... Sì, non mi ricordo, nel 90? Fu... No, 99. no, prima 89 allora
1: era, era, un gioco, era un gioco Amiga eh, e addirittura avevano fatto la versione Commodore 64.
0: Sì, è vero. Sarà l'89. Così e, ho, hai trovato? Game
1: mi dice che è del, dell'88. Quindi eravamo eravamo, sì, eravamo eh, ne, nella, nella, prima, nella prima metà della vita dell'Amiga sì, e, sì. e verso già il, 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 la fase un po' discendente a livello di mercato del Commodore 64.
0: Sicuramente, sicuramente, sì sì sì. Va bene dai lasciamo Wild Dream alla sua epoca diciamo e restiamo sempre su, sulla miga, cosa dici? Io sulla miga ho almeno un titolo che è veramente strano secondo me e non so se te lo ricordi perché sicuramente ebbe molto successo, se ne parlò molto, però forse non per i motivi che interessano a te, nel senso che è un gioco... Fu molto, molto ricordato, diciamo ancora molto ricordato per la sua stranezza, più che per quanto fosse bello da giocare, e cioè Captain Blood. Che è un gioco
1: francese? È un gioco gioco francese. Un... Già questo
0: dice molto, sì. Eh,
1: sì, ma anche il titolo: Capitan Sangue.
0: <ride> sì, beh, perché lì si rifaceva un fumetto, credo, qualcosa. Insomma, c'era tutta una storia dietro mamma mia che brutta morte che ha avuto stavo guardando ancora il video di Weird Dreams è terrificante (ride) scusa scusa torniamo a Captain Blood Captain Blood è un gioco francese sì e questo si ripercuote in tutto secondo me nella grafica, nella musica, nel sonoro tra l'altro la musica ecco la musica e quando pubblicizzarono Captain Blood ebbero l'idea di mettere sulle riviste anziché la scatola o un'immagine evocativa di mettere una specie di locandina da film dove c'era scritto Captain Blood prodotto da, fatto da e c'era un altisonante musica Jean-Michel Jarre che all'epoca si parla mi pare del, anche qua dell'88, dell'89 all'epoca Jarre per me era il massimo della vita, io ero proprio innamorato folle della musica di Jarre quindi già solo per quello doveva averlo doveva avere Beh, Captain Black.
1: il suo settore credo che sia eh, al di là dei tempi in cui era più attivo ancora oggi credo che sia uno dei maestri del settore della musica elettronica no?
0: sì sì ed è uno dei miei dei miei modelli infatti anche la nostra sigla si rifà palesemente a musica di Jean-Michel Jarre. Eh? non so se ci hai fatto caso la nostra sigletta di Ghost and Goblin sì, e- sì, sì. eccola qua la locandina vedi c'era qui, eh, questo è il titolo del gioco che, che si ha quando carichi il gioco ma sulle riviste c'era una locandina fighissima Con scritto Captain Blood musica di Jammie Shajar e poi era, in realtà la musica di Jean-Michel Jarre era semplicemente avevano campionato un pezzo di, di Jarre, avevano campionato alcuni, alcune battute di un pezzo di jar Color, un brano meraviglioso tra l'altro, e le avevano un po' incollati questi pezzi per formare un brano che con pochi pezzi avesse una certa lunghezza, non so se mi spiego Cioè, avevano preso due o tre battute ritmiche che si ripetevano alcune le mettevano a velocità un po' maggiore un po' minore per cambiare leggermente la tonalità insomma era abbastanza un pacciuo non era niente di Ma che. Ma dici, dici tipo dei riff. Sì, cioè hanno proprio campionato, fai due battute qua, due battute là, due battute là di questo pezzo. In tutto avranno, che so, dieci campioni che durano tre secondi l'una e le hanno rimessi in ordine diverso. Ok, quindi riconoscevi il brano di Jar, perché era quello, però era completamente diverso, era stravolto nella sua forma e si ripeteva moltissimo erano sempre i stessi pezzi che si ripetevano in ordine diverso, era era abbastanza un minestrone, però comunque l'atmosfera la dava, perché il pezzo comunque è un pezzo che ha delle sonorità un po' spaziali, un po' strane, un po' etniche anche, infatti, questo questo gioco, che ancora adesso non ti so definire che tipo di gioco sia, possiamo dire che è un'avventura... Ad esplorazione spaziale aveva la particolarità che tu nel gioco interagivi per la maggior parte del tempo con degli alieni che avevano delle forme, delle sembianze molto particolari e soprattutto interagivi parlando con un linguaggio universale che era formato da simboli che il gioco riproduceva anche con degli effetti sonori strani, con dei, dei suoni tipo cose di questo tipo qua. Che il brano di Jar, tra l'altro già originariamente aveva per cui hanno pescato un brano che avesse qualcosa in comune con il gioco diciamo ma a parte quello era un minestrone purtroppo allora Captain Blood ci hai mai giocato E Marco? E Marco, non ti sento più ci sei?
1: sì sì io ci sono ti parlavo già da un po'
0: eh non ti sentivo eri muto completamente
1: sì io Captain Blood lo avevo iniziato a giocare ma non mi aveva particolarmente coinvolto
0: Ecco, eh, ma,
1: ma io e te siamo abbastanza complementari
0: no ma guarda non è un gioco che coinvolge io non sono mai riuscito a finirlo e più che altro l'ho esplorato allora Captain Blood aveva due o tre cose che lo rendevano magnetico al di là della, dell'atmosfera no? un po' per la musica, un po' per gli effetti sonori un po' per la grafica aveva questa particolarità che eh, tu avevi una galassia a disposizione da esplorare fin dall'inizio e eh, potevi andare quindi su una cosa come 65.000 diversi pianeti 65.000 diversi pianeti parliamo della No Sky bravissimo non bravissimo sky. perché No Man's Sky che penso tu avrai provato ti consente di andare beh, su miliardi di pianeti però alla fine incontri degli alieni che più o meno ricordano questi e anche in No Man's Sky tu devi imparare a comunicare con gli alieni no? incomincia a imparare piano piano le parole guarda ha veramente tantissimi punti in comune con questo aspetto di No Man's Sky ed è un gioco di 25 anni prima anzi 30 forse anni prima Quindi fai tu ed era stranissimo perché la maggior parte del gameplay era quello di comunicare utilizzando questo sistema icone che erano delle icone tipo io amo te io amo pianeta io voglio parlare di coordinate, ecco, erano tutte cose di questo tipo qua, cioè molto elementari però l'avventura consisteva quasi esclusivamente nel trovare il modo giusto per comunicare con questi alieni Così che potessi avere le coordinate per andare su un altro pianeta, trovarne altri e andare avanti nella storia e finire il gioco, finire il gioco voleva dire ritrovare alcuni cloni di se stessi che erano smarriti per la galassia io non sono mai riuscito ad andare molto avanti perché eh, sinceramente era un casino comunicare con questi alieni se non sapevi cosa fare non ci riuscivi no, finivo...
1: Esatto, era il motivo per cui io lo avevo abbandonato e non mi era piaciuto tanto all'inizio perché lo trovavo un gioco ostico questa cosa ostico. della comunicazione poi è stata utilizzata in molti giochi successivi anche uno dei miei preferiti di cui abbiamo parlato in un'altra puntata che, era un... che è un gioco su mobile che poi è stato messo anche su Switch Out There in cui tu ti trovi disperso nello spazio, quando vai sui vari pianeti all'inizio loro ti parlano, e, e tu lì è una, è una selezione multipla, non è fatta tramite icone, hai delle frasi che non capisci finché non impari a decodificarle. Più che altro con l'abitudine di, di riuscire ad associare a quello che ti dicono dei concetti primitivi. Mm, e, e poi impari. Sì, sì, no, ma è, è, però quella lì non è la dinamica principale del gioco, è una delle tante delle tante dinamiche all'interno di questo gioco affascinante di cui abbiamo già parlato in un'altra puntata
0: e comunque Captain Blood Guarda, è veramente una delle esperienze più strane con cui mi sono mai cimentato Sì, non sono mai riuscito a finirlo tra l'altro c'era un limite di tempo per cui anche se avessi capito bene quali erano i passaggi giusti per trovare i vari pezzi probabilmente avrei perso troppo tempo per riuscire a finirlo nel, nel tempo necessario tra l'altro c'erano anche degli appuntamenti a tempo cioè tu dovevi andare in un certo pianeta però a quella determinata ora insomma era una cosa non ostica di più soprattutto per, per l'epoca forse oggi sarebbe più facile risolvere anche perché magari uno cerca aiuti su internet o si confronta con altre persone ma giocare nella cameretta da soli a questo gioco era veramente difficilissimo però cavoli che stranezza cioè, mi ci sono picchiato sopra per giorni prima di gettare la spugna e niente ancora adesso secondo me esprime molta stranezza ancora adesso sì ricordo un po' No Man's Sky su certi aspetti ma un gioco di avventura dove devi girare per la galassia parlando in questo modo strano con alieni stranissimi secondo me è rimasto molto più unico che raro capitano quindi alla
1: fine, alla fine l'hai giocato dai
0: sì sì l'ho giocato ma ogni tanto lo riprendo ci provo ancora eh, perché tutto sommato dico eh no eh, perché no cioè, ha un no,
1: immaginavo che dopo quello che avevi detto nell'introduzione sulla, sullo stupro della musica di Jar Giar... <ride>
0: No, quello, quello, veramente, quello veramente Mi lasciò perplesso Perché speravo Ci fosse intanto Per cominciare Un brano inedito no? Qualcosa di già sentito E ah, tra, tra l'altro Scusa Piccolo particolare Quando l'ho giocato La prima volta Non avevo ancora L'espansione di memoria Per l'amiga, Avevo solo mezzo mega Quindi la musica Non si caricava Nemmeno tutta Cioè se ne caricavano solo alcuni pezzi, forse anche perché era una versione un po' baccata, non lo so. Comunque, quindi saltava. Oh, sì, sì, quindi andava anche un po' sì, un po' no, cioè era, era una cosa orrida. Adesso invece con gli emulatori riesco a sentirla tutta. È ancora una cosa orrida, ma perlomeno ha un capo e una coda. Insomma, era un po, de- un po' deludente da quel punto di vista lì. Però, d'altra parte, mi esaltava comunque un gioco con Jar. Però,
1: probabilmente quando hanno contattato Jar gli hanno detto, guarda, ci vuoi fare la colonna sonora del nostro gioco lui sì. ha detto sì figata una bella idea eh, quindi cosa faccio suono e eh no sai devi fare, devi fare una canzone su un brano su sua amiga quattro canali quello ha detto vabbè andate Cantissimo. a quel paese e quindi alla fine come, come si usava in molti giochi c'erano dei campionamenti digitalizzati sì, era quello. Chiaramente, chiaramente brevi perché non è che poteva se no era solo quella brevi e di
0: qualità infima naturalmente
1: esatto esatto quindi era, era abbastanza prevedibile che se non si fossero messi a ricostruire l'oro a mano con una pochezza di, 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 di profondità sonora rispetto chiaramente a un originale una, la versione per Amiga dovevano per forza ricorrere alla digitalizzazione di brani già esistenti che chiaramente diventavano dei piccoli riff che si ripetevano in maniera più o meno felice. Quindi ma è probabilmente è i così. veri appassionati di Jar ci sono anche rimasti in mano.
0: eh sì tra, Però, tra quelli okay. io anche perché io tra l'altro ho il vinile di quel brano lì originale ce l'avevo già all'epoca per cui un po' deluso lo sono rimasto senza
1: che cos'era Infogramma? che cos'era la, la...
0: la marca del gioco? No. sì vediamo se c'è scritto Info Ere Informatic Exos ah. Vediamo sul, sul...
1: Perché la, la più famosa francese la, era la Infogram. infogramma.
0: Però... Poi è diventata... Non è diventata la UBI poi la infogramma. No, 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 no. No, no. no Informatic 1988. Non so che era Informatic. Non so che, che marca sia. Saranno, saranno falliti dopo aver fatto un gioco di questo tipo. Probabilmente. Senti se tu hai ancora qualcosa su Amiga direi che puoi parlarne adesso se no possiamo chiudere la prima parte perché siamo già oltre l'ora di registrazione cosa ne dici? Va
1: benissimo chiudiamo la prima parte
0: Va bene quindi chiudiamo la prima parte di questa se- piccola serie dedicata ai giochi strani, ai giochi difficilmente inquadrabili ai giochi frutto di menti disturbate Comunque avevo ragione io eh. In che senso? Cioè
1: era è stato eh, la, la Air Informatique e quella che lo ha programmato ma il gioco è stato prodotto da Infogram. Ah ok. Perché era, perché era praticamente... che poi noi sicuramente in Italia la, la pronunciavamo Info, Infogrames. Sì, all'inglese. Probabile,
0: probabile, sì, sì, vero, vero. Eh,
1: eh, che perché praticamente erano quelli che facevano tutti i videogiochi francesi per, per un computer possibile e immaginabile. Hanno anche fatto delle dei titoli che sono rimasti nella storia sono stati anche rielaborati in maniera molto infelice come Nord e Sud eh, ce n'era uno su, sui Sabotatori particolare che non era Saboter però eh, e, e poi c'era la saga di Asterix che hanno sempre avuto giustamente i diritti eh si sì, comunque eh,
0: è un'etichetta poi, storica ricordo un sacco di titoli della Infogrames sì, assolutamente è sì, quella
1: sì. che poi ha pubblicato i vari Alone in the Dark ecco ah, sì. anche che aveva fatto quel gioco che a me era piaciuto tantissimo dell'avventura grafica eh, Marder eh,
0: sai quella lì quella sul eh, Mississippi no, era. No,
1: non era, quella sul Mississippi era di Activision ah, okay. eh, allora hanno fatto se, se, era sempre su una, su una nave eh. era sempre a cruise ma, for uh, a corpse Esatto, che poi aveva avuto il suo seguito, Marder on the, on the Atlantic.
0: Marder on Atlantic, eh, sì sì, okay. Sì,
1: facevano, erano anche abbastanza sperimentali, molto, 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 molto. americani, eh? quindi venivano fuori dei giochi che, che dire strani, ma strani nel senso di farraginosi dal punto di vista del gameplay era dir poco, eh perché erano sempre giochi un po' legnosi è vero, però
0: punti. lasciavano il segno erano quei giochi che però, ti ricordavi. però lasciavano
1: il segno, sì, sì, lasciavano esatto. il segno. e poi è un'azienda che se non sbaglio ha rilevato il marchio Atari
0: ah, può essere perché,
1: sì. perché si è fatta i soldi uh, verso la fine degli anni 80 e, mh, con la serie di V-Rally che, che poi è uscita anche poi che credo continui ancora adesso uh, la serie di rally di, di Infogramma probabilmente è stato il loro successo maggiore che è arrivato fino agli anni 90 ah, fu,
0: si, fu su PlayStation anche sulla prima PlayStation era bellissimo me lo ricordo
1: sì 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 sì, sì. Io, io credo che sia stato quello alla fine il loro IP di maggior successo e grazie a quello poi si sono comprati si sono comprati la TAR infatti io nei miei ricordi di giornalista ho infogramma al primo posto della, della migliore Eh, e del migliore evento stampa a cui abbia mai partecipato e ho partecipato a tantissimi eventi stampa uno dei migliori, perché in realtà forse il primo posto lo do do alla Sony alla festa di lancio della Playstation, credo che fosse la Playstation 3 a Londra e e poi vabbè Matrix, quando hanno fatto quella cosa che avevo raccontato già in un altro episodio del podcast a Milano e invece loro avevano fatto che forse ho raccontato anche questo avevano fatto tre giorni a Santa Margherita Ligure dove avevano edificato sia la stampa avevano invitato sia la stampa che eh, gli, operatori, mh, gli operatori di mercato quindi i, i vari rappresentanti delle, delle catene per, per presentare la loro linea di, di, di videogiochi e c'era dentro Spy Hunter avevano già acquisito o stavano per acquisire Atari, Atari. c'era mm-hmm. trovo lo Spy Hunter rifatto ed era, e, e avevano, avevano ospitato i giornalisti in questo albergo super lussuoso Io mi ricordo che mi sono fatto una colazione a base di, di, di salmone, ne avrò mangiato quintali e gli altri mi guardavano schifati e poi avevano previsto addirittura delle attività ricreative a scelta. Io avevo scelto ai tempi, avevo scelto il soft air, mi sono beccato una pallottola sulla fronte.
0: (ride) Ti è rimasto il segno ancora adesso direi?
1: Sì, mi sono fatto bucare (ride) con con tutti i PR preoccupatissimi. E chi è stato a colpirti? Ma no, no, era era che eh, c'erano dei dei gruppi professionali che facevano proprio soft air che per dare una dimostrazione ai giornalisti facevano giocare anche noi però ha senso secondo te fare una squadra giornalisti sfigati contro professionisti del <ride> <sistema>. <ride> se, beh, sì, certamente...
0: per vedervi massacrare ecco, finite eh, così, cioè, infatti, se parlate certamente... male dei nostri giochi finirete così
1: certamente no, perché infatti loro avevano, loro avevano il, loro, il loro equipaggiamento a noi avevano dato la roba che avevano lì di scarto ecco. per cui c'erano i fucili che si inceppavano infatti io, erano io dei
0: perché... predator contro dei sfigati <ride> esatto
1: esatto per cui c'era il classico gioco a squadre ruba la bandiera che era un fazzoletto rosso eh, attaccato a un a un ramo dell'albero e nel mio gruppo io sono rimasto praticamente l'ultimo sopravvissuto sono riuscito a, a prendere la bandiera e stavo per raggiungere la mia base quando mi hanno teso un agguato, eh, mi hanno intimato di arrendermi perché in realtà eravamo in due della mia squadra, ero io e un altro e il mio compagno si è arreso, <ride> vigliacco <ride> E invece io ho rifiutato e mi hanno crivellato di colpo.
0: <ride> Hai venduto hanno... cara la pelle tu, per Sì,
1: crivellato. Tra l'altro col fucile che si inceppava, le bestemmie che non ti dico e uno di questi colpi col fatto che loro ti davano eh, sia il passamontagna ma ti davano anche il visore eh, di di, di plastica per gli occhi il problema Eh. è che che alla fine girando col passamontagna e col visore si appannava tutto (ride) non vedevi veramente e quindi alla fine sto visore me l'ero tolto sono anche stato fortunato perché se mi beccavano nell'occhio magari perdevo l'occhio invece mi hanno solo solo fatto un buco in fronte per cui sono tornato in albergo con questa specie di piccolo bernoccolo colorato da... magari no. che no, colorato, ma è uscito proprio sangue ah, e, e infatti, c'è stato il PR che si è spaventato tantissimo perché sono tornato sanguinante dalla fronte, anche quando sono poi tornato a Genova il giorno dopo. Avevo ancora la, la ferita, evidente. E la mia ragazza di quei tempi, Emiliana, che tu conosci bene, <ride> era preoccupatissima. Diceva, ma dove sei andato? Ma cosa hai combinato? E tu devi dire: eh, pensavo... sono stato
0: in Vietnam, caro amico.
1: E Infatti, <ride> ho pensato che se fosse stata una guerra vera, sarei morto
0: alla prima azione. Alla prima. Perché... Perché... Però ti
1: assicuro che quelli sono momenti in cui tu non è che, che decidi di fare l'eroe cioè alla fine come eh, i, noi videogiocatori con questo senso di sfida, siamo talmente abituati a immedesimarci nel nostro personaggio quando giochiamo che io lì anche se era un gioco dal vivo, non era un videogioco, ero immedesimato. Non è che sono stato là eh, razionalmente a dire cioè arrenditi è giusto così come ha fatto l'altro l'altro tuo compagno di squadra no io mi sono detto vaffanculo cioè non vi dovete permettere di, di mettermi cioè vendo, <ride> veramente vendo cara la pelle tipo Rambo cioè mi ricordo che mi sono lanciato dietro un cespuglio ho cominciato a sparare un po' ne ho eliminati cioè ero uno contro tutta la squadra un po' ne ho eliminati poi mi si è inceppato il
0: fucile. <ride> che sfiga <ride> vabbè, sì beh. sì
1: ma lo, lo dicevano anche che poteva succedere
0: eh? vabbè certo cioè, lo, già certo. detto
1: durante, però voglio dire ci sono fucili con cui non succede noi avevamo quelli di scarto <ride> e quindi mi sono divertito va. poi ogni tanto mi guardo il buchetto e dico vedi che sono, sono un figo hai segni
0: sulla pelle delle esperienze che hai vissuto meglio di così cosa puoi dire sicuro, sicuro. Non, me fa,
1: non me ne faccio mancare di quei,
0: dei segni <ride> Benissimo, guarda Pierre. Allora direi che possiamo concludere la puntata qua con questa bellissima storia di vita vissuta pericolosamente eh? e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, quindi alla prossima. Ciao a tutti. Buona serata, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.